0: Salut Samir.
1: Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet après un superbe loupé hier euh, lors de nos enregistrements.
0: Absolument. Julien, on parle de quoi aujourd'hui Eh ben, on parle de du développement personnel et en quoi le développement personnel est un fourre-tout. Et on va mettre ouais. l'accent particulièrement sur la PNL à ce niveau-là.
1: Exactement. En fait, euh... Pourquoi on fait ce podcast Parce que j'ai vu pas mal de critiques en fait, du développement personnel sur Internet. Et dans ces critiques, il y avait souvent cette association qui était faite entre PNL et développement personnel, comme si les deux étaient intimement liés. Alors qu'en réalité, mm -hmm. le développement personnel, ça peut englober énormément de choses. Il y a énormément de méthodes, énormément d'approches, euh, Alors certaines qui sont meilleures que d'autres potentiellement. Certaines aussi qui peuvent avoir pour origine euh, des pratiques un peu charlatanistes, on va dire ça comme ça. Mais par contre, la PNL, ce n'est pas forcément le cas, puisque la PNL est, est juste une approche. Et elle peut être utilisée dans le dev perso, mais PNL n'est pas forcément égal à développement personnel.
0: Tout à fait, oui. C'est vrai que la PNL, alors, elle n'a pas toujours un bon, euh, une, bonne, euh, une bonne vision, une bonne... Euh... Une bonne réputation parce qu'elle est beaucoup utilisée dans les films, elle est beaucoup utilisée dans les séries, elle est beaucoup utilisée dans les livres. Et puis, il y a aussi euh, les grands gourous de la vérité euh, qui circulent sur Internet euh, qui nous disent euh, « Ah oui, mais moi, je sais ce que c'est, je sais d'où ça vient, puis c'est dangereux, c'est de la magie noire, c'est machin, c'est truc, c'est bidule. » Donc, c'est sûr qu'il euh, y a plein de manières que la PNL est comme mal comprise, mal intégrée. Mais comme tu l'as dit, c'est avant tout une méthode, une stratégie, et en plus, elle s'appuie sur des méthodes qui sont déjà existantes. C'est n'est pas un truc qui est inventé de toute pièce, c'est de l'analyse et de la modélisation de ce qui existe déjà et de ce qui fonctionne déjà. Alors, rattacher la PNL à, finalement, du développement personnel, pourquoi pas Parce que oui, ça te permet de te développer personnellement, c'est certain ça te permet de travailler sur plein de choses, mais c'est aussi un outil thérapeutique, c'est un outil de coaching, c'est un outil de communication, c'est un outil de découverte de soi. On peut vraiment mettre énormément de choses euh, dans le, le, les buts d'utiliser la PNL. Et là, on va vraiment attirer ton attention sur le fait d'être vigilant et vigilante mmh. sur l'utilisation du terme de développement personnel, ce qu'on met dedans, à quoi ça correspond, puis c'est quoi qui est important par rapport à tout ça.
1: Euh, exactement, Julien, là tu as appuies sur quelque chose d'important. Souvent, en fait, ce que j'ai pu entendre, c'est que pour les personnes qui ne connaissent pas, d'accord, on ne fait pas de généralisation, mais en tout cas pour les détracteurs de la PNL, c'est que la PNL tire un peu ses origines dans des sciences occultes, des, euh, des sciences un peu ésotériques, des choses comme ça, alors que pas du tout. Au départ, la PNL, euh, en fait, Richard Bendler et John Grinder ont juste modélisé des thérapeutes de génie tels que Fritz Perl avec la Gestalt Thérapie. Il y ouais. avait Virginia Satir, Gregory Bateson, Milton Erickson, qui étaient des thérapeutes aussi, euh, qui, euh, qui avaient de très bons résultats dans leur discipline. Alors, quand on parle de thérapeutes, c'était des psychologues, des psychiatres, des hypnothérapeutes. Et donc, en fait, tout ça, ça tire, en quelque sorte, ses euh, origines de sciences qui existent, de sciences qui ont été approuvées au départ par le corps euh, scientifique. Et, euh, et par la suite, il faut savoir que la PNL, vu que... Le cœur de la PNL, c'est la modélisation. Effectivement, il y, a eu, il y a eu aussi des modélisations de philosophes, de, 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 mm -hmm. de personnes justement qui ont réussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, etc. On a été voir comment ils ont fait pour réussir et on a essayé de trouver euh, le dénominateur commun pour faire, bah, tiens, regarde, okay. si on suit ce protocole-là, normalement, ça devrait donner en tout cas ces résultats-là, mais on s'adapte malgré tout à la personne parce que chaque individu est différent. Donc, la PNL n'a rien d'ésotérique. C'est juste une modélisation de sciences qui existaient déjà, qui sont même validées, et euh, bah, à certains moments aussi de personnes qui ont réussi dans certains domaines.
0: Oui, ouais, complètement. Et le côté ésotérique peut-être qui peut parfois ressortir, c'est en fait toute la mystique qu'on place autour de manipulation de l'esprit, de manipulation des foules, de prendre le contrôle de l'autre, d'implanter de, des idées, de, de manipuler en fait le monde. Et ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment très très loin d'être ça. Et ce, cette version, cette vision-là, elle est beaucoup relayée, comme pour l'hypnose hein, d'ailleurs, beaucoup relayée par le cinéma, par les livres, par euh, la fiction. Mais derrière, c'est parce qu'il y a aussi un, un vrai travail de compréhension sur les schémas de fonctionnement, sur les outils. Euh, quelqu'un qui est complètement novice, dans, euh, né, même néophyte, j'ai envie de dire, dans le domaine de la PNL, tu vois un professionnel ou une professionnelle de la PNL œuvrer auprès de quelqu'un avec des outils qui lui sont complètement inconnus, mmh. et la personne va se dire, mais c'est quoi ce truc C'est ouais. une vraie sec le bordel. Mmh. Et en fait, pas du tout. Parce que, justement, le, le but, c'est d'aider à mieux se comprendre, d'aider à mieux saisir nos propres modes de fonctionnement, jouer sur les algorithmes de notre cerveau, pour amener des résultats qui sont complètement différents, et atteindre finalement les choses que nous, on veut atteindre, les buts qui nous tiennent à cœur. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup la PNL dans le dev perso, mais tu vois, je relisais il n'y a pas si longtemps euh, un, un ouvrage où finalement, ils foutaient de la PNL dedans avec vraiment une approche, alors en plus ils en parlaient comme s'ils si étaient experts du truc, mais ils en parlaient où c'était, voilà, vous allez voir, ça va vous connecter à des esprits qui vont vous aider, ça va... Et puis j'étais comme t'es sérieux en fait, tu, tu veux pas juste apprendre ce que c'est vraiment plutôt que de raconter de la merde et euh, juste emmener les gens sur des pistes qui sont pas du tout concrètes, qui sont pas du tout réelles je suis pas en train de dire ici que les esprits ça existe pas, que les anges ça existe pas, peu importe, chacun voit ça comme il le souhaite, euh, croit en ce qu'il souhaite et mais juste de pas faire d'amalgame et pas faire de mélange en tout genre parce que ça n'a aucun mais aucun, aucun, aucun rapport, euh, vraiment de faire attention et ça, ça ne s'adresse pas seulement à la PNL. Il y a plein de trucs que je vois passer en sofro. Puis des fois, c'est comme, mais vous n'êtes pas sérieux, en fait. Ça, c'est pas de la sophro. Allez, allez faire vraiment une vraie formation de sofro, là, s'il vous plaît. Mmh. Faites un effort pour comprendre ce que ça signifie, puisque c'est comment ça fonctionne. Alors, c'est peut-être moi qui suis trop, euh, trop puriste. C'est possible. Mais c'est juste de faire vraiment très attention, toi qui nous écoutes, sur les notions de dev perso, où finalement... À partir du moment où tu as un auteur, une autrice, euh, une personne qui fait des programmes ou qui parle d'un sujet et qui t'explique juste que tu dois t'en remettre à quelque chose de supérieur à toi-même et que en fait tu bah, t'as pas le choix puis qu'il faut y croire et que non, ça c'est pas du développement personnel, ça c'est du mysticisme, c'est de l'ésotérisme, c'est euh, te donner l'impression que tu as l'univers qui dirige toute ta vie et que tu rien entre tes mains, ça c'est absolument pas du développement perso, c'est des mouvements sectaires. Ouais. Peu importe la forme. Fait que vraiment, de faire attention, le dev perso, c'est un fourre-tout. On trouve de tout et n'importe quoi. Mais peut-être une, une règle qu'on peut te partager ici, c'est qu'à partir du moment où ça te déresponsabilise de ta vie, de tes choix, de tes problèmes, de tes résultats, c'est qu'il faut que tu partes en courant. C'est un mmh. signe majeur de je suis pas à la bonne place, puis vraiment, là, ça représente un risque. Par contre, quelqu'un qui te dit assume tes conneries, Assume tes choix, assume les choses que tu mets en place ou que tu ne fais pas, assume les décisions que tu vas prendre, et là, ça devient intéressant. Alors après, il y a manière de dire et de faire, mais vraiment, qu'est-ce qui est au cœur Est-ce que tu as ton pouvoir ou est-ce qu'on te l'enlève Puis ça, c'est un signe que tu es sur la bonne pente ou pas.
1: Oui, exactement. Bah, tu vois, ce que tu dis, c'est aussi une chose que j'ai vue, et, et c'est une, une raison pour laquelle, d'un côté, alors moi, je suis pas, tu sais, je pas de vision manichéenne en général, j'essaie vraiment d'aller chercher au milieu. Et d'un côté, c'est tu sais, quand j'entendais ça, je disais non, mais en fait, il y a des gens qui disent vraiment des conneries par rapport à la PNL, mais j'essayais de me mettre à leur mmh. place et je me disais mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des gens qui aujourd'hui disent être des praticiens ou des, des pratiquants de la PNL, mais qui mélangent avec des choses différentes, ils mélangent avec de l'astrologie, ils mélangent avec euh, des bien. histoires, comme tu dis, d'esprit, de, euh, de, 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 mmh. de on parle avec mmh. les morts, Enfin, vraiment, c'est des choses qui, euh, qui n'ont strictement rien à voir avec la PNL et, ouais, et malheureusement… Ouais, ça fait du mal à la PNL si tu veux pratiquer euh, ce genre de choses euh, alors après voilà je, dire, je, je, je suis pas là pour juger critiquer euh, ce, ce, ce genre d'approche même si moi personnellement euh, voilà j'ai mes propres croyances par rapport à ça mais si tu veux pratiquer ce genre de choses ben dis que tu pratiques une autre approche ou à la rigueur quand tu utilises la PNL dis que tu utilises la PNL mais la mélange pas mm -hmm. avec d'autres approches parce que ce qui est en train de se passer, c'est que la PNL, au départ, était une discipline qui puise sa science dans... qui puise ses sources dans de la science. Et aujourd'hui, en fait, on en arrive dans quelque chose qui est, comme tu dis, Julien, qui, qui bascule dans quelque chose de spiritiste, tu sais, d'occulte, etc. Et c'est des choses qui, malheureusement, tu vois, je vais faire une petite digression, mais la science, on peut la vérifier. Parce qu'on on a des... Si tu veux, je veux dire, une expérience scientifique, elle est reproductible. Il y a un moyen, justement, de, 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 de la vérifier, de voir si elle est concrète, si elle fonctionne, etc. Mais tout ce qui est du domaine de l'invisible, bah, tu sais, c'est en rapport avec les sensibilités de chacun. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher du doigt.
0: Mmh, c'est comme lorsqu'on
1: parle de la foi. La foi, c'est quelque chose de personnel. Je crois en Dieu, mais je ne peux pas prouver à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu que Dieu existe. Tu vois, on, on pourrait débattre pendant des heures. Fait, Moi, oui. j'ai cette conviction-là, effectivement, lorsque j'observe tout ce qui nous entoure... Une certaine perfection dans l'univers Dans l'infiniment grand, l'infiniment petit Cette complexité mmh. J'ai cette croyance que Dieu existe J'ai ma conception de Dieu, chacun a la sienne mmh. mais, mais derrière Si je discute avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu Et qui dit mais en fait euh, ça c'est le, le, le fruit du hasard Bah écoute, c'est ta croyance Et je vais pas te le prouver J'ai pas moyen de te, de te prouver par A plus B D'une manière concrète Que tu peux toucher
0: que Dieu existe Oui tout à fait Mais c est, c est... Ça, ça effectivement c'est un, un exercice de foi après, c'est est est-ce que tu as à la fois en quelque chose qui te dépasse ou pas Ça, c'est pas le problème euh, que tu penses qu'il est possible de de parler aux, aux gens qui sont décédés, de mm -hmm. de mener des âmes vers le paradis. Ce, ce, ce que tu veux, en fait, ça, c'est pas ça qu'on est en train de remettre en question ici avec Samir, hein, vraiment pas. Oui, c'est c'est juste le fait de faire attention à pas faire une confusion avec ce qui te permet de te développer personnellement exact. et ce qui va en fait te mener dans des directions qui, bah t'enlèves quelque part une partie de ton pouvoir. Là, tu parlais de religion, euh, Samir. Si si on suit correctement euh, ce pourquoi elles ont vu le jour, c'est pour que tu puisses devenir aussi la meilleure version de toi-même, mm -hmm. que tu puisses progresser, que tu sois responsable de ta vie, de tes actes, de ce que tu décides, de ce que tu fais. Et peu importe ce que tu crois ou dans quelle direction tu veux aller, mm -hmm. ton développement personnel, il est lié aussi à qu'est-ce qui te permet de reprendre la maîtrise de toi-même, de développer la meilleure version de toi, de prendre tes responsabilités, prendre des décisions, passer à l'action, progresser. Et qu'à partir du moment où tu es sur des sujets qui t'enlèvent ce pouvoir-là, parce que c'est nébuleux, parce que c'est flou, parce que ça t'enlève une partie de ton pouvoir personnel, là vraiment, c'est là qu'il faut se poser des questions. Mais ce n'est pas l'outil nécessairement qu'il faut re remettre en question. C'est de se dire, ok, ça, bah regarde, voilà comment on en parle. On peut parler, par exemple, de, de l'hypnose. On parlait de, de la PNL, mais on peut parler de l'hypnose. Combien de fois je suis tombé sur des personnes qui m'ont dit, non, mais euh, l'hypnose, c'est trop dangereux, euh, tu ne comprends pas. Euh, euh, moi, on m'a dit que si je rentrais en état d'hypnose, euh, les démons allaient prendre possession de mon corps, <rire> et puis que... On en fait, Ok, tu as, as appris ça où, en fait Qui c'est qui t'a dit ça D'où tu tiens cette information-là et, et en fait, c'est vraiment de se dire attention, c'est quoi le message qui circule C'est quoi qu'on dit Regarde juste, fais une recherche. Va sur euh, Amazon pour regarder les bouquins. Va sur le, alors la Fnac, probablement moins euh, en France, ou euh, Renaud Bray ici au Québec. Je ne pense pas que tu trouveras potentiellement ces ouvrages-là, mais plus sur Amazon, tu vas les trouver plus facilement. Va sur YouTube, va sur Internet, fouillez un peu, puis fais juste une recherche ciblée et mets. Manipulation PNL ou magie PNL. Et tu vas voir, le, le nombre de résultats que tu vas avoir, c'est juste hallucinant. Et en fait, ça n'a strictement rien à voir. Mais vraiment rien de rien de rien à voir.
1: Ouais, ça vient peut-être aussi du livre « La structure de la magie euh, » de Richard Bendler et John Grinder. Mais encore une fois, la magie, il mm -hmm. y a des gens qui prennent les mots au sens littéral du terme. « Ah, magie, regarde, sorcière, euh, plat-patati-patata. » Alors que, tu vois, la magie, c'est dans le sens où c'est un outil qui était tellement puissant, en fait, et qui donnait des résultats qui étaient extraordinaires que, euh, que voilà, ça en devient à limite magique. Mais c'est quelque chose qui, Tout à fait. qui, qui effectivement, tu sais, on, on, on me l'a déjà dit euh, quand je parlais, effectivement, de notre discipline. Une fois, j'ai un ami, en fait, qui me disait, euh, est-ce que tu n'as pas peur que certaines personnes vont te dire que peut-être tu manipules les esprits dans ton métier Je dis, mais en fait, euh, je dis, mais tu sais… Si on retourne dans l'ancien temps et que tu sais on, on, on s'intéresse à comment la chimie était perçue, ben, les chimistes étaient des magiciens, hein, c'était des sorciers. Si on retourne dans l'ancien temps, pareil. Si on parle des astro euh, astronomes, euh, si on parle de la science en règle générale, c'était pris comme comme étant de la sorcellerie ou, ou, ou de la science ou euh, de de, euh, de la magie. C'est juste que parfois, en fait, on, on met derrière des phénomènes qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on n'a pas mmh. la connaissance pour. Ben, on met le mot magie.
0: Tout à fait, euh, ben, c'est voilà, plus simple. Hein.
1: C'est beaucoup plus simple. Alors que si on s'intéresse au phénomène, qu'on qu comprend effectivement les, les différents process, on peut se dire, bah, tiens, tu vois, en fait, il euh, n'y a rien de magique. C'est juste que c'est des lois, mm -hmm. des règles à appliquer, à reproduire. Et au final, ça va donner ce résultat. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui est c'est qu'il y a vraiment cette confusion. Et c'est dommage, mais je comprends que cette confusion soit faite justement parce que certains Tout utilisateurs de la PNL mélange la PNL avec des choses qui euh, peuvent paraître à certains moments euh, fous, en fait. Voilà, qui peuvent paraître ouais. assez fous.
0: Complètement. Ouais. Et, et, et c'est là-dessus aussi qu'on veut attirer ton attention parce que, quelque part, quand tu euh, laisses euh, finalement ces informations circuler, puis venir jusqu'à toi, puis que tu les prends pour argent comptant, en fait, tu oublies de faire appel à ton propre facteur critique pour dire « Ok, mais est-ce que... C'est dents est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon Et moi, ça me fait toujours rire. Les gens qui me disent, ouais, mais euh, la PNL, là, c'est de la manipulation. D'accord, parce que toi, en fait, quand tu te lèves le matin et que tu t'empêches de faire ce qui est bon pour toi, tu ne te manipules pas tout seul. Là. Ouais. Non, non c'est normal, il n'y a pas de problème. Fait que moi, ça me fait toujours rire ce, ce point de manipulation, mais c'est parce que c'est aussi ça qui est beaucoup communiqué autour de la PNL. C'est de la manipulation, manipulation, manipulation. Et en fait, c'est juste de... j'ai pas d'autre mot que faux cul qui me vient en tête, désolé. Ouais. Mais c'est vraiment que d'être faux cul parce que, tu sais, des fois, j'ai des gens qui me disent « Ah, ben bah attends, euh, tu sais quoi euh, ?» Tiens, on m'a parlé de l'EMDR il n'y a, a pas longtemps. Mm -hmm. On m'a dit « Mais tu sais quoi ?» En fait, l'EMDR, c'est vachement bien, euh, c'est prouvé par la science, c'est vraiment super, etc. Alors oui, l'EMDR, par exemple, c'est génial, ça apporte pas mal de résultats, ça ne marche pas chez tout le monde, mais il y a un truc qui est encore plus drôle, c'est que le protocole de, de MDR, c'est un protocole qu'on a déjà en PNL depuis plus longtemps que le MDR et qui est en plus plus efficace. Mais après, on vient nous dire non, mais la PNL, tu sais, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est ça aussi que je trouve super drôle. Et il y a plein de méthodes en fait, qui voient le jour qui se sont appuyées en fait, sur d'autres méthodes déjà préexistantes. Et après, bon, côté marketing, on crée un nouveau nom, puis on vend le truc, puis c'est cool. Mm. Mais, en fait, quand on regarde bien, vraiment, c'est... Tu regardes le truc, puis tu analyses le truc, et tu dis, bah oui. En fait, ça, c'est comme le protocole qu'on a là en, PLN, en PNL. Ah bah oui, mais tiens, ça aussi, c'est un protocole qu'on a déjà. On ne le fait pas exactement pareil, mais ça amène les mêmes résultats, voire peut-être parfois même des meilleurs résultats. Et c'est ça qui est assez drôle. Fait que la PNL pour du dev perso, bien sûr qu'on en a. Se faire confiance, changer de son discours, changer sa posture, jouer sur les mouvements de son corps, changer le discours qu'on tient intérieurement. Tout ça, c'est des choses qui peuvent nous aider dans notre développement personnel, puis c'est parfait. Hein. On n'est pas en train de dire que la PNL ne devrait pas être utilisée pour le dev perso, bien au contraire. Mm -hmm. Mais c'est de comprendre aussi que c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond que le simple niveau de je me développe personnellement grâce à la PNL. Oui, tu vas te développer personnellement grâce à ça, mm -hmm. mais tu peux aussi avancer sur Tellement de sujets grâce aux outils de la PNL et à ce que, en fait, elle te permet de comprendre sur ton propre fonctionnement. Et euh, c'est vraiment là-dessus, en tout cas, que moi j'ai envie d'attirer ton attention tout de suite. C'est de te dire, OK, je, je connais peut-être la PNL, j'en ai entendu parler, j'ai fait quelques exercices, j'ai travaillé quelques points, mais probablement, ce que tu as vu, ce que tu as fait, c'est juste le sommet de l'iceberg et qu'il y a tellement d'autres choses derrière ça. Tellement plus. Ouais.
1: Ouais, exactement. Totalement. Aussi, justement, bah, pour revenir au dev perso, tout à l'heure, tu parlais par exemple de différentes méthodes de développement personnel. La PNL, elle va beaucoup plus englober des choses du genre bah, tu as, as un objectif, tu veux l'atteindre, bah, on va t'aider ouais. à l'atteindre. Et cet objectif peut être multiple. Ça peut être un objectif business, ça peut être un objectif parce que justement, tu as des mauvaises habitudes, tu n'arrives pas à reprendre le contrôle sur ces tout habitudes. Donc, on va t'aider à reprendre le contrôle sur ses, tes habitudes, parce que ça a été modélisé encore une fois avec des travaux qui ont déjà été réalisés avant la PNL, de c'est quoi une habitude, c'est quoi les processus d'une habitude, comment on peut faire pour la changer. On va décortiquer euh, c'est quoi tes mauvaises habitudes, comment elles se, elles se structurent, et on voit en fait justement qu'est-ce qu'il ouais. faut changer pour que ton, ta mauvaise habitude se transforme en une bonne habitude. Ça peut être la gestion des émotions également. Tout à Donc, fait. La PNL peut agir sur énormément d'aspects. De, de, euh, et aussi, il y a peut-être quelque chose qui, qui revenait comme critique, Julien, dans cette confusion PNL-Dev perso. Encore une fois, on, on le dit, PNL est une méthode. C'est pas un groupe perso, de chanteurs. De chanteurs Oui, c'est pas un groupe de chanteurs. Surtout pas. Surtout non, pas. surtout pas. Non, non, non. C'est pas du tout le même sujet, s'il vous plaît. Ah non, pas du tout. De l'autre côté, on a justement le Dev perso qui lui peut englober plein de trucs. Enfin, voilà, dans le Dev perso, on peut retrouver des gens qui utilisent principalement de la PNL, le MDR, qui vont utiliser de la sophrologie, qui vont utiliser de l'hypnose, mais il y a aussi mmh. des gens qui vont utiliser, euh, comme on dit, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, peut-être euh, du spiritisme, des choses comme ça. Et juste, il y a un truc qui revient souvent, justement, comme je le disais, c'est que développement personnel égale individualisme, mettre l'accent sur l'individualisme et le matérialisme. En tout cas, ça, ça, ça amène au culte de soi. Qu'est-ce que tu leur dis, toi, Julien, à ces personnes
0: bah, je comprends effectivement le côté, le dev perso, c'est pour ceux qui sont de nombrilistes, qui veulent s'occuper juste d'eux, puis qui ne s'intéressent pas au reste du monde. Mais, tu sais, moi, ce que j'aime bien remettre en perspective, c'est, et puis ça, je l'amène je souvent, c'est quand je fais des présentations, par exemple, dans des entreprises ou auprès d'entrepreneurs, sur les accompagnements qu'on peut offrir, c'est de dire, regarde, ton cerveau, c'est comme une machine, puis tu es aux commandes de cette machine-là. Mais si la machine fait de la merde, est-ce que c'est de la faute de la machine ou est-ce que c'est de la faute du, de l'opérateur ou de l'opératrice de la machine mmh. Quand tu as un ordinateur avec une personne derrière et que l'ordinateur ne, ne fournit pas les résultats qui sont prévus pour, est-ce que le problème se trouve dans l'ordinateur ou souvent c'est entre le siège et l'ordinateur que ça se passe mmh. bah En fait, c'est chez nous que ça se passe. Et le truc, c'est que faire du développement personnel, c'est pas une démarche égoïste c'est une démarche qui est consciente de dire je veux connecter à une meilleure version de moi-même, potentialiser ce que je suis capable de faire, les résultats que je peux obtenir, les résultats que je peux avoir dans le quotidien, et avec ça, bah, je vais aussi pouvoir contribuer à rendre le monde meilleur et à contribuer à bâtir une société, un monde, un univers où les choses sont plus justes, sont en rapport avec mes valeurs, avec mes besoins, avec euh, ce que j'estime être important, donc oui, il y a un filtre personnel qui est important, mais toi qui nous écoutes, si tu fais zéro développement personnel, alors on en doute, si tu écoutes ce, ce podcast, c'est probablement parce que tu fais. Mais prends n'importe quelle personne qui fait zéro développement personnel, est-ce que cette personne-là va potentiellement voter lors des élections municipales, régionales, euh, les élections de Premier ministre ou de Présidente-Présidente Oui. Et qu'est-ce que fait cette personne-là ben, Elle fait des choix en fonction de qui En fonction d'elle-même. En fonction de ce qui lui semble être bon pour elle et pour le reste du monde. Bah c'est la même chose. Quand tu fais du développement personnel, tu fais des choix de travailler sur toi, de mettre ton énergie sur toi pour aller chercher une meilleure version, sortir de tes peurs, de tes inquiétudes, te débarrasser de blocages, t'autoriser à relever plus de challenges, à avoir plus de résultats, à progresser. Et c'est ça aussi qui fait avancer le monde. C'est que si on reste chacun, chacune de notre côté à juste tourner en rond dans notre cage, à se bourrer la tête, de cochonneries qu'on nous donne à, à consommer, euh, que ce soit à la télé, sur Internet, euh, sur le téléphone, peu importe, et que finalement on se laisse porter, bah, c'est sûr que demain, euh, ça ne va pas être un, un monde qui va être extraordinaire. Hein. On ne mmh. va pas prendre la, la meilleure voie possible. Fait que le développement personnel ne devrait pas être une option. Ça devrait presque être un devoir de chaque citoyen, citoyenne dans le monde, de travailler sur soi et de développer sa meilleure version, parce que c'est sûr et certain que si on faisait toutes et tous ça, il ben y aurait beaucoup moins de problèmes, il y aurait beaucoup moins d'agressions, il y aurait beaucoup moins de conflits, il y aurait beaucoup moins de manipulations, il y aurait beaucoup moins d'intimidations, de, de, de prise de pouvoir, de tout ce que vous voulez. Ça se passerait beaucoup mieux. Parce que de toute façon, les personnes qui posent le plus de problèmes restent quand même les personnes qui travaillent le moins sur elles. Et Là, là-dessus, peut-être une dernière chose avant de te laisser reprendre la main, Samir, c'est que peut-être que là, tout de suite, il te vient en tête, « Ouais, euh, mais moi, je connais euh, mon cousin, ma cousine, euh, qui fait du développement personnel depuis les dix dernières années, et puis c'est une vraie casse-couille, et puis il euh, n'y a jamais rien qui va, ça se plaint, ça essaye de prendre le contrôle sur tout. Bah, » Dans ce cas-là, cette personne-là ne fait pas du développement personnel. Elle va juste chercher des informations, qui viennent confirmer sa version de la carte du monde, qui ne se remet pas en question, et qui essaye en fait, d'imposer son point de vue à tout le monde. Mais ça, ce n'est pas du développement personnel. Ça, c'est plus du développement d'ego.
1: Oui, exactement. Bah, c'est justement là que tu réponds. Euh, Est-ce que justement le développement personnel mène à, à, à un développement de l'ego Et euh, en fait, c'est juste qu'il faut comprendre que chaque individu est différent. En fait, souvent, on a cette, mmh. ce raccourci de, de se dire ben c'est à cause de quelque chose que la personne est comme ça. Mais c'est peut-être juste parce que la personne, elle nourrit, elle, elle a décidé à ce moment-là de nourrir cette partie d'elle. Euh, on ouais. parle par exemple des religions. Lorsqu'il y a un problème, on se dit, bah, tiens, c'est de la faute des religions. S'il y a une personne qui, euh, bah, qui, qui en arrive à faire des choses euh, affreuses, on va dire, ouais, ça. mais en fait, il était quoi C'est un,
0: euh, un raccourci très rapide, ça. Hein
1: c'est un raccourci très rapide, mais ça se fait beaucoup, tu vois. Je, je l'ai même entendu des fois dans mon travail, tu sais, où des gens disaient, ouais, mais il était de quelle religion, euh, ce personnage Bah oui, peut-être <rire> qu'il était de ce, cette religion, mais ça reste un être humain comme toi, en fait. Ça reste un être humain, tout comme une tout personne ça, ouais. euh, pourrait ressentir de la haine vis-à-vis -vis de quelqu'un, et euh, au nom de ses convictions qui ne sont peut-être pas religieuses, qui sont plus des idéologies mm -hmm. différentes, comme politique. en fait, la personne peut passer à l'acte et faire des choses, euh, des choses affreuses. C'est pas de la faute des religions. C'est pas de la faute du christianisme qu'il euh, y a eu le clux, -clux clan C'est pas de la faute de, de, du marxisme si, euh, à un certain moment, il euh, y, eu, euh, bah, y a eu des massacres, ou, ou du communisme, par exemple. C'était une idéologie au départ qui avait certainement mmh. un objectif louable, mais derrière, il y a des personnes qui sont parties dans des extrêmes. Et d'ailleurs, ouais, c'est ce, ce qui se passe actuellement lorsqu'on regarde en France la politique. Je constate que, tu sais, avant, euh, la politique en France, c'était quand même plus apaisé. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression que ça ressemble un peu plus à ce qui se passe ici aux États-Unis, où tu as droite, gauche, et les gens sont capables de se taper dessus, et limite même de couper les ponts, parce qu'ils n'ont pas les mêmes idéologies politiques.
0: Oui, Et... tout à fait. Il y a, des, il y a de l'extrémisme qui ressort d'un petit peu partout. C'est triste à voir, d'ailleurs.
1: Oui, c'est triste à voir. Mais tout ça, pour revenir au, au centre du sujet, c'est que ce n'est pas de la faute d'une discipline, ce n'est pas de la faute d'une croyance, ce n'est pas de la faute d'une pensée que des gens prennent une mauvaise direction. C'est parce qu'il ne faut pas oublier le facteur humain. Il faut pas oublier le facteur humain. Il y a des personnes ouais, complètement. qui font du dev perso, et peu importe la méthode qu'ils ont utilisés, que qu'ils se sont développés au travers de la religion, qu'ils se sont développés au travers de la PNL ou d'autres disciplines, qui aujourd'hui, ben, les fruits qu'ils euh, amènent sont de très beaux fruits, parce que justement, il y avait une démarche mm -hmm. sincère de se développer personnellement, de se connaître soi-même pour pouvoir contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand. Et contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand, ce n'est pas être égoïste, c'est contribuer à l'humanité. Oui, c'est oui,
0: ça, même si ça commence par soi et que quelque part, on, on, a, on a envie de tirer bénéfice des profits de ces changements qu'on veut amener. Puis c'est ok, en fait. C'est ça, le truc. C'est vraiment de, de faire attention et le, le sujet sur lequel on, on t'amène aujourd'hui, toi qui nous écoutes, c'est d'être vigilant, d'être vigilante sur la nature de ce qu'on met dans le développement personnel puis je vais revenir peut-être ici sur un, sur un point, moi, qui m'agace me, qui me, qui, qui particulièrement. C'est tous les tests de personnalité qu'on retrouve dans le développement personnel. Trop souvent, ces tests de personnalité sont amenés comme une lecture définitive de la personne que tu es. Et j'aimerais ici que tu prennes un, un pas de recul et que tu comprennes bien que ces tests-là... Alors, il y en a qui sont plus ou moins valide, c'est toujours pareil, mais de comprendre que ces tests-là, ils n'ont pas pour but de te mettre dans une case ou de créer un, un cadre de lecture spécifique de qui tu es, mais plus t'amener à réfléchir sur certains points, à prendre conscience de potentiellement certains mécanismes que tu suis, que tu utilises, et qui ressortent plus, pour une question purement statistique des réponses que tu donnes, sur, bah tiens, il y a peut-être potentiellement ce truc-là qui ressort chez toi mais de bien faire attention à ne pas tomber dans le piège et dans le raccourci. « Ah bah c'est ça qui ressort dans mon profil, fait que je suis comme ça. » Et ça, c'est pas du développement personnel, ça. C'est de l'emprisonnement personnel. Et tu te mets dans une prison, tout seul, toute seule, tu as un profil, puis c'est comme ça que tu fonctionnes, et c'est pas autrement. Et c'est là aussi où certaines approches vont être, je trouve, très limitantes là-dessus, et que même si c'est dans le rayon développement personnel, ben bah non, quand tu passes un test de personnalité dans un bouquin, qui parfois même, c'est des bouquins qui sont écrits par des personnes qui peuvent être passionnées par leur sujet, c'est pas un problème, mais qui vont aller piocher, se servir de certains outils, certains éléments qui sont complètement mis hors contexte, où finalement, ils n'ont pas eux-mêmes la compréhension profonde de ce que ça implique d'aller faire passer ces tests-là, de parler de tel ou tel sujet, et que ça t'enferme. Tu sais, c'est, ben bah regarde, ça c'est ton profil, puis c'est comme ça qu'il fonctionne, et, et c'est comme ça qu'il va falloir que tu fasses. Mais ça, c'est pas du dev perso. Le dev perso, c'est au contraire de remettre en question constamment ce que tu sais, de te remettre en question toi, de continuer à dire est-ce que c'est vraiment le meilleur que je puisse faire Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que je peux améliorer Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que je peux renforcer Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que je peux aller chercher de différent Et vraiment, j'ai envie ici de mettre un petit, euh, petit pince là-dessus là pour dire ok, on fait attention au test de personnalité dans le cas du dev perso parce que bah, ça peut être plus limitant qu'autre chose, finalement, si on ne l'utilise pas de la bonne façon.
1: Ouais, c'est ça. Bah, c'est un outil, en fait. C'est comme tout outil, euh, comme un couteau. Un couteau, ça peut euh, t'aider à couper de la nourriture, euh, à jardiner, à faire plein de choses. Et, euh, mais de l'autre côté, tu peux aussi l'utiliser pour faire du mal à quelqu'un. Euh, Complètement. C'est un outil, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le facteur être humain derrière et que si un être humain prend une mauvaise direction, le truc, c'est qu'il ne faut pas toujours faire un raccourci de dire bah, c'est de la faute de la discipline ou de la chose qu'il suit, peut-être de sa croyance, etc. C'est juste qu'il euh, bah, a peut-être fait un choix, ça a peut-être nourri quelque chose qui était déjà présent chez lui. Et ce qui pop chez moi, c'est un ami, par exemple, qui me disait à un moment, euh, tu sais, il, il me l'avait dit plusieurs fois, il me disait « Moi, j'ai remarqué qu'en général, généralisation, les personnes qui font du développement personnel tombent dans l'ego ». Parce que, tu sais, moi, mm -hmm. tous les gens que je connais, en fait, euh, qui sont des fruits du développement personnel, c'est juste moi, je, moi, je, moi, je, moi, je, euh, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, fait, je, je, je. En fait, c'est que ça. Et ah non, je suis désolé, c'est pas la faute du dev perso. Le dev perso, c'est ce que tu fais. Enfin, C'est ce qu'on fait tous en, 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 en général, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye tous de tendre vers une meilleure version. On essaye, on essaye tous de dépasser nos peurs. On essaye tous d'être heureux. Mm -hmm. Le fait juste de vouloir aller vers un meilleur, un, un, un idéal, c'est une recherche de développement personnel. Après, encore une fois, on peut se tromper de voie, on peut, euh, on peut prendre les mauvaises décisions. Comme tu dis, Julien, si tu ne te responsabilises pas et si tu tombes sur quelqu'un qui dit « je fais du développement personnel, t'inquiète pas, je vais mm -hmm. te mener d'un point à un point B », mais qui ne te responsabilise pas et qui fait de toi un esclave en te disant « tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça », bah là, euh, ce n'est pas du dev perso que tu es en train de faire, effectivement. Et apprends à détecter, si tu es face à quelqu'un qui ne te responsabilise pas, bah, prends la fuite, honnêtement. Prends la fuite. Et c'est ça, en fait, c'est que la PNL met l'accent sur la responsabilisation. On n'est pas là pour donner des conseils lorsqu'on utilise la PNL. Alors, il y a, a peut-être des PNListes qui le font, parce que peut-être ils pratiquent mal la PNL, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'aider la personne à se questionner, à trouver la meilleure réponse pour elle, quelque chose qui est écologique pour elle, avec ses ressources, avec ses croyances, avec euh, sa façon de fonctionner, d'accord et, et de l'aider à trouver la meilleure réponse pour elle, qui peut fonctionner pour elle. On n'est pas là dans l'imposition. Ce n'est pas quelque chose qui est dogmatique. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui, qui, où il y a une doctrine à suivre. Non. Chaque individu est différent. Il vient avec sa culture. Il vient avec so sa sa propre expérience de vie, ses propres ressources, son bagage. Et on n'est pas là pour lui imposer quelque chose, on est juste là pour, OK, on va questionner ta carte du monde. Et avec ta carte du monde, on va t'amener à trouver la meilleure solution pour pouvoir dépasser une situation qui est limitante aujourd'hui pour toi. Et c'est ça, en fait. Et c'est selon moi, pour moi, effectivement, selon moi, en fait, c'est lorsque une personne utilise la PNL dans le développement personnel de la bonne manière, c'est là que ça va donner des résultats qui peuvent être extraordinaires et qui vont mener la personne vers bah, la meilleure version d'elle-même, en fait. Parce qu'elle va être capable par la suite de prendre ses propres décisions. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui ont peur de prendre leurs propres décisions. Tellement de gens.
0: Oui, ouais, complètement. Bah, c'est pas évident, hein, parce que euh, faut être responsable pour prendre des décisions. Il faut euh, s'engager, il faut passer à l'action, il faut faire plein de choses. Et c'est là toute la beauté aussi du dev perso, c'est que ça t'aide à reprendre ce pouvoir-là, à t'engager, à prendre des décisions, à mettre des choses en place dans ton quotidien. Fait, essaye le vrai vraiment perso. de... Le vrai dev perso, cons. tout à fait. Essaye vraiment de, toi qui nous écoutes, si c'est un domaine que tu découvres peut-être euh, tout juste, ou si ça fait déjà un moment que tu es dedans puis que tu as l'impression de stagner dans ton développement personnel, ne saute pas tant d'une d'une méthode à une autre, parce que c'est nouveau, parce que ça te parle, parce que... Es... Essaye de garder une certaine constance, tout en t'ouvrant à de nouvelles perspectives. Mais la vraie question, c'est de savoir, est-ce que ça te fait grandir, ou est-ce qu'au contraire, ça t'enferme te... ça dans la vision que tu as déjà du monde, et que ça vient juste rassurer ton ego égo Tu sais, quand oui. on lit un livre, par exemple, de Dev Perso, et qu'on se dit, oh, ah, c'est exactement ça qui m'arrive, mais oui, c'est tout à fait ça, ah, mais je comprends, pourquoi maintenant je suis bloqué puis mais oui, mais c'est de la faute de machin, puis c'est la faute de tel truc. Est-ce que ça te responsabilise Est-ce que ça t'invite à passer à l'action Est-ce que ça t'invite à remettre les choses en perspective Est-ce que ça t'invite à prendre conscience que, en fait, tu as un pouvoir qui est juste énorme et que tu ne pourras pas l'utiliser tant que tu te cacheras derrière mille et une explications qui vont t'emmener dans d'autres directions que faut que tu prennes tes responsabilités, puis il faut que tu avances. Parce que c'est ta vie, parce que c'est tes résultats, parce que c'est toi. Il faut, il faut simplement que tu avances.
1: Je suis totalement d'accord avec toi, Julien. Bah, effectivement, le, développement, le vrai développement personnel est égal à responsabilisation. C'est-à-dire que tu prends tes responsabilités, tu prends tes propres décisions et tu es capable d'avancer. Juste ça. On te, le vrai dev perso, ce n'est pas comme, comme, comme disait Julien, en fait, si tu vois que tu es face à des personnes qui... Euh, tu sais, vont, vont te. C'est un peu comme s'ils si avaient leur propre conception du monde et ils te le mettent comme ça dans la tête et tu prends et point barre, il n'y a pas d'autre manière de fonctionner. Ça, ça va s'appeler mmh, du sectarisme. Voilà, ça va s'appeler du sectarisme. Et, et si c'est le cas, bah, peut-être prends la fuite parce que ça ne va pas t'aider en fait. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui va prendre. Tu vas perdre ta liberté. Tu vas perdre ta liberté. L'objectif du dev perso, c'est de t'aider à grandir, de, te... de... de prendre tes propres décision et savoir bah, dépasser tes propres limites tout seul sans attendre rien des autres en fait tout à fait ouais. euh, aussi Julien il y avait une question comme ça qui revenait souvent c'est est-ce que encore une fois dans cette confusion Dev Perso PNL il mm -hmm. y avait mm -hmm. des gens qui disaient en fait euh, le développement personnel c'est la nouvelle religion
0: alors ça arrive souvent effectivement euh, qu'il y ait cette réflexion là mais comme on pourrait dire aussi euh, l'entrepreneuriat c'est la nouvelle religion puis la politique, c'est la nouvelle religion. L'argent. L'argent, c'est la nouvelle religion. Euh, c'est vraiment de faire la distinction entre les personnes qui vont devenir extrémistes en dev perso et qui vont t'expliquer toute ta vie en fonction de, regarde, il y a les étoiles qui sont alignées, puis il y a ça qui s'est fait, puis ça, c'est à cause de tes parents. Puis c'est vraiment d'être positionné, peu importe la vision, on s'en fout que ce soit les étoiles ou autre chose, mais c'est vraiment de se dire, c'est en fonction de ça que ta vie est définie, puis c'est pour ça que tu as ces résultats-là, et puis c'est pour ça que ça ne marche pas. Et c'est, encore une fois, c'est de la déresponsabilisation. Là, ce n'est même plus de la religion à ce niveau-là, j'ai envie de dire, c'est du, du dogmatisme. Ouais. Et du dogmatisme, tu en as dans tous les domaines, absolument tous les domaines. Tu as des dogmes chez euh, les programmeurs informatiques, tu as dans des dogmes chez euh, euh, les scientifiques, dans la médecine, tu as, as plein de dogmes partout. Mmh. Mais quand on se raccroche, qu'on se rattache à un dogme, c'est parce qu'on essaye avant tout de garder un semblant de contrôle sur les ouais. choses, sur notre vie, sur ce qui se passe, sur ce qui devrait et ne devrait pas. Et c'est clairement un manque d'évolution personnelle parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est des nuances de gris à non plus finir. Et que chacun, chacun doit trouver sa, sa place, chacun doit trouver sa voie. Et que si aujourd'hui, bah, le développement personnel, et pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, ça fait plusieurs, euh, plusieurs années que c'est en en explosion, mais si c'est en explosion et qu'il y a tant de personnes qui se positionnent de façon si radicale dans leur vision du monde et des choses parce qu'ils ont lu deux bouquins de développement personnel dans leur vie, c'est parce que c'est avant tout des personnes qui sont en souffrance quelque part et qui se rattachent à des vérités qui viennent rassurer leur ego pour expliquer le monde et pour dire bah les choses sont comme ça et ce sont pas autrement. Donc c'est pas, je dirais pas que c'est une religion. Je dirais plus que c'est un Raccourci d'explications du monde qui vient les rassurer dans leurs besoins de contrôle parce qu'ils ben, sont insécures à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils ne sont pas suffisamment développés. Voilà. Ils n'ont pas un développement personnel suffisamment poussé. Donc, on va s'en remettre à je contrôle mon environnement, je contrôle le monde. Puis avec ça, ben, voilà, j'arriverai à avancer puis ce sera mieux. Puis, puis en fait, non, ça ne change rien du tout. Hein. Mm.
1: Mais ça, c'est vrai que c'est drôle parce qu'il y en a, euh, effectivement, dans le domaine du dev perso. Et, et moi-même, je le vois encore à certains moments. Et moi, moi je suis quelqu'un qui, mmh. est quand même, assez, comme je dis, j'aime pas être manichéen. Donc, je suis parfois un peu sceptique. Tu sais, je remets en question des fois ce qu'on me dit, euh, même très souvent. Et, et des fois, en fait, j'ai eu, eu des personnes qui viennent et qui te font, alors que tu n'as rien demandé, hein, tu vois, ah, oh, j'ai perçu chez toi qu'il y avait tel problème, qu'il y avait peut-être tel souci, telle chose à développer, et tu devrais faire ça, tu devrais faire ça j'écoute la personne et je fais ok non c'est super intéressant ce que tu es en train de me dire mais je t'ai rien demandé et en plus qui te dit que je je euh, dire ce que tu es en train de m'expliquer là moi j'y je, je, crois et je, je pense que ça va être bénéfique pour moi et, et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont parce que tout à l'heure tu disais tu sais la, la, la personne qui est un peu casse-bonbon euh, du dev, dev perso euh, mm -hmm. bah effectivement il y en a il y a des gens qui font du dev perso qui viennent et qui vont t'expliquer parce que eux ça leur permet de développer ils se fanatisent un peu, ils pensent que tout le monde devrait faire du développement personnel et qu'ils disent bah « ben Non, mais en fait, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. » Et qu'ils sont juste au début de la courbe de la connaissance. Bah, on t'invite à ré réécouter le, le podcast sur l'effet de Kruger où lorsqu'on mm -hmm. commence à mettre les doigts dans quelque chose et qu'on est convaincu parce qu'on voit que ça donne du résultat, mais on n'a pas suffisamment de connaissances, on s'érige on au rang d'experts. Et on croit tout connaître. Tout et on fait. croit qu'en fait, nous, on a la vérité et qu'il faut, il faut la donner à tout le monde en fait, cette vérité, il faut que tout le monde l'applique et, mmh. et parfois tu as des gens comme ça qui s'embrouillent Julien, vraiment, qui se disputent du genre, ah mais de toute façon euh, euh, toi t'es plein de croyances limitantes parce que toi t'as travaillé sur tes croyances limitantes tu vois des croyances limitantes partout alors que c'est peut-être pas forcément le cas ou tu vois des victimes partout alors que c'est peut-être pas forcément le cas, c'est juste tout que ça, ouais. tu t'extrémises tu maîtrises pas les outils en fait, aujourd'hui Ouais. Et tu veux que ça colle, euh, tu veux absolument que, que tout le monde adopte ta manière de voir les choses.
0: Ouais, complètement. Bah c'est ça, c'est de faire euh, vraiment attention. Y a, le le dev perso, c'est vraiment un fourre-tout. Ouais. Fais attention à ce que tu vas prendre. Garde toujours un esprit critique. Prends du recul. Euh, ouais. Assure-toi de ne pas tomber dans des approches où on t'enlève ton pouvoir et on... Une tente d'expliquer euh, les difficultés de la vie et, et ce que tu peux traverser aujourd'hui en reportant la faute sur des choses extérieures. Mm. T'es responsable d'énormément de, de choses dans ta vie. T'es pas responsable ouais. de tout. Il y a des événements qui te tombent dessus et t'as pas demandé à les vivre. Ça, ouais. d'accord. Mais tu n'arrives
1: euh... pas, c'est à cause des astres. C'est tout.
0: Ah, mais c'est sûr. Hein, <rire> c'est parce qu'on a la lune en pute et euh, du coup, ça ne marche pas. C'est pour ça. <rire> C'est qu'à euh, un moment donné, c'est comme ok, moi j'ai pas de souci, ah, tu peux croire en ce que tu veux et j'ai aucun jugement à porter là-dessus, mais viens pas m'expliquer que ce que tu fais pas dans ta vie, c'est pour telle et telle raison. Prends tes responsabilités, s'il te plaît. Moi, c'est un truc mmh. qui me qui, qui, qui m'agace au plus haut point parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas par le passé. Et c'est parce que je, je travaille fort à prendre mes responsabilités que du coup, ça vient me chercher énormément. Les gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, là, c'est un truc qui me... Ah J'ai envie juste de, de ruer dans les brancards et de dire arrête, s'il te plaît, arrête, prends tes responsabilités, assume tes conneries, quoi. Assume tes choix, assume que tu ne poses pas l'action, puis ne me trouve pas des excuses bidons à l'extérieur. Et je, je, je sais que des fois, je peux être un peu, euh, un peu beaucoup réactif là-dessus. Euh, et puis, c'est OK. Mais c'est parce que, oui, il y a plein de choses qui se passent à l'extérieur. Oui, il y a plein d'événements. Mais si tu dois toujours expliquer les événements de ta vie en fonction de ce qui se passe autour de toi, mais jamais, jamais tu prendras le contrôle de ton existence, jamais tu pourras avancer comme tu as envie, donc on n'est pas des victimes là, il on... n'y a personne qui viendra nous sauver, mais qu'on respire un grand coup, on fait des meilleurs choix dans ce qu'on décide de suivre, et on ne te dit pas de faire spécialement de la PNL, tu peux faire de la Gestalt, tu peux faire de la systémique familiale, tu peux faire de l'hypnose, tu peux faire de la Sophro, qui est très très bien aussi, tu peux, euh, tu peux faire de l'énéagramme, tu peux faire ce que tu veux, mais garde ton pouvoir. Bah, c'est vraiment ce que... Aussi. Voilà, ton pouvoir, ton esprit critique, ton recul. Et évite de prendre des raccourcis. Vraiment, évite de prendre des raccourcis. D'ailleurs, même nous, hein, dans, les, euh, dans les cours qu'on donne en PNL, des fois, on explique des théories. On explique, bah voilà, il y a ça, il y a telle chose, etc. Mais on vient toujours mettre la précaution du... Regarde, ça, c'est ce qui doit se passer sur le papier. Puis oui, c'est ce qui a des chances de se produire, mais regarde, il peut se passer quelque chose de complètement différent. Puis ça peut vraiment être autre chose qui est problématique, ça peut être une autre chose qu'il faut mettre en place. Donc oui, on a nos certitudes sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est utile. Mais on a aussi autant de certitudes sur le fait que de toute façon, on ne sait rien et qu'il va falloir continuer d'apprendre, de découvrir, de remettre en question les choses. C'est super ouais. important.
1: Bah, D'ailleurs, tu as utilisé le mot théorie. Très bien placé ce mot parce que, encore une fois, nous, on l'explique aussi lorsqu'on enseigne. On n'a pas la vérité ultime. On est en train d'expliquer, effectivement, il y a Tout des choses qui, euh, qui proviennent de recherches, mais ces recherches, c'est ce qui est compréhensible aujourd'hui. C'est comme lorsqu'on parle de l'univers. Lorsqu'on parle de l'univers, euh, il y a des gens qui vont dire, ah, le Big Bang, c'est euh, la, la vérité. Le Big Bang, c'est une théorie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la meilleure manière qu'on a trouvée ou c'est ce, ce qui a été observable. Mais tu sais, peut-être que dans 1000 euh, ans, euh, le Big Bang, ça sera erroné. Et on, 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 en fait, euh, notre compréhension de l'univers va, va évoluer et le Big Bang, ça va être... Euh, tu sais, on va nous regarder comme... Euh, mais en fait, euh, tu sais, il y a mille ans, euh, ils étaient totalement bêtes, en fait. Euh, tu sais, tout comme nous, on regarde les gens euh, à l'époque en disant les gens qui croyaient que la Terre était plate, euh, c'était des idiots. C'est juste que la science, c'est quelque chose qui évolue. Et on évolue avec des théories. Et ces théories, c'est... Si aujourd'hui, on a 1% de compréhension sur quelque chose, ben, déjà, ça nous aide à avancer. Déjà, 1%, c'est mieux que zéro. 10%, c'est mieux que zéro. Et ça, ça donne du résultat, 1% ou 10%. Donc, on le dit en fait tout le temps, c'est qu'on n'a pas la vérité ultime. On se base sur des théories, sur des recherches, sur des choses qui viennent effectivement, qui ont été éprouvées. Mais peut-être que dans 100 ans, la PNL va muer, muter. Tu sais, elle, va, elle, va, elle va changer. va ouais. changer. Et il y aura des choses où, euh, tu sais, les PNListes se diront bah, « En fait, euh, avant, on utilisait ça, ok, ça donnait du résultat, mais ça n'a ça plus aucun fondement avec les, les résultats d'aujourd'hui. » Donc, c'est juste ça, de comprendre qu'effectivement, on partage des trucs qui fonctionnent, mais garde ton esprit critique et n'en fais pas un dogme. Parce que si tu penses que c'est une vérité ultime, ça va devenir un dogme. Et là, ça devient dangereux.
0: Complètement. Fait que je pense qu'on a fait le tour, euh, Samir ouais. Après, on pourrait euh, encore élaborer pas mal, mais… Il me semble que c'est pas mal clair ce qu'on a voulu partager aujourd'hui. Ouais. Donc, toi qui nous écoutes, bah merci de nous avoir suivis jusque-là. Comme d'habitude, merci pour ton temps, ta patience, ton écoute. Et puis, on va t'inviter à liker, à commenter, à t'abonner, à partager. Bref, ça prend 30 secondes. Tu passes à l'action. Maintenant, là, tu le fais tout de suite. Et puis, euh, on va te donner rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt. Et rappelle-toi d'être incroyable chaque jour. Absolument, n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites et on te dit à, à la, la prochaine, prochaine.